0: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. Filmszerész, az Érd FM filmes műsora.
1: Nagyon sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Filmszerész, az Érd FM 101,3 filmes tévés mozis magazinja, Kovács Gellért és Urbán Szabolcs, ráadásul 2019-ben az utolsó adás. Uh, ha És egyben lát... karácsonyi is. Egyben. Szemesz, hát egy kicsit karácsonyi, igen, igen, igen. Ha valaki nem az ismétlést hallgatja
2: éppen. Igen, Olyan de a podcastról abban, rajta maradt a karácsonyi hangulaton.
1: Így van, így van. Hát tele van a csoki van, mindenféle finomsága. Tényleg nekem azokban
2: nekem? Nem tudom, elkemmel? hogy az
1: ki é, de a központi karácsony van egy csomó. Akkor úgy, mindjárt abból, abból kaphatsz simán. Na, hát a mai műsor az a központi statisztikai hivatal filmszörészre vonatkozó műsora lesz statisztikával készült gellért, ami összefoglalja ezt az évet.
2: Hát igen, ezek ilyen ö, nagyjából pontos statisztikák lesznek. A Box Office Mojo nevezetű nagy nemzetközi oldalt hívtam segítségül, mert hogy és akkor mondjuk el gyorsan, vagy nem mondjuk előtte, nyomjuk betartam picit, a szíget. Már egy picit, igen. Film-szerű.
0: A mai epizód tartalmából.
2: Tessék. Szóval, 2019 utolsó adása egy ilyen laza tematikájú összefoglaló műsor lesz. Majd mindjárt még itt az esőmecserezésben beszélünk egy filmről, amiről még a múlt héten szerettünk volna, csak aztán az kimaradt. Igen, mert elfelejtettük. Hát elfelejtettük, igen, elfelejtettem én veszerkeszteni, hogy Aha. őszinte legyek, vagy hogy teljes legyen az igazság. De a lényeg az, hogy utána pedig hát olyan témákkal foglalkozunk, amelyek nem egy konkrét filmhez kötődnek, hanem a 2010 90-es évhez, a legsikeresebb filmek a világban, a legsikeresebb filmek nálunk, a Netflix, meg a moziharca, és így tovább, és így tovább. Így van.
1: Hát ezt meg is beszéltük szerintem. Talán, talán én is tudok olyan filmről megemlékezni itt a nagy ö, statisztikában, amit láttam, úgyhogy ö, szép lassan azért bepótolom 2019-et én is. És Gellért úgy döntött, ezt már mondtuk a múltkori adásban, hogy ebben a műsorban, vagy nem tudom, valamikor mondtuk, volt erről szó, hogy, hogy a mai műsorban zeneileg megint csak volt egyszer egy Hollywoodot fogjuk felemlegetni.
2: Hát igen, mert egyrészt ez volt a kedvenc film ebben az évben, másrészt meg mint minden Tarantino filmnek ennek is nagyon különleges a soundtrackje, de mielőtt még meghallgatjuk egyébként azt a számot, amivel indul a film, akkor beszéljünk arról a filmről, ami kimaradt múlt héten. Jó, rendben, persze, oké. Okay, okay, okay. Aztán meghallgatjuk a, azt a dalt, azért is, hát nem tudom, egy kicsit az, a, a vidámságból lejjebb vettem, mert ugye arról a filmről van szó, Lévai Balázs rendezőséről, amelyet a m, tragikusan fiatalon elhunyt Fábián Júlijról forgatott, ennek pedig az a cím, hogy Like a Child, ugye zúheckerrel, közös karrierjüknek, ez volt a leghíresebb sláger, ezt mondhatjuk?
1: Hát, én akkor vettem a kezembe telefont és írtam egy üzenetet Julinak, hogy ez nagyon sajnálom, hogy nem ők jutottak ki az Euróvíziós mm-hmm. Dóha Fesztiválra, hiszen ez a legjobb dal az egész mezőnyben, és gratulálok. Majd elmesélem, nyilván sokan kíváncsiak rá, hogy nekem mi a viszonyulásom Fá- Fábián Júlihoz és az ő munkássága. Most. Most uh-huh. jó, de nem arról volt szó, hogy ez majd jó, a zene után, vagy nem?
2: Nem, 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 pont, hogy, nem. Ja, jó, okay. pont, hogy akkor... arról volt szó, hogy a zene után már statisztikázunk. Pedig arra készültem, hogy egy
1: kicsit átgondolom azt, amit mondani fog, de akkor nem gondolom, hát akkor beszéljünk. Beöntöm, beöntöm, hogy miről van szó. Valamikor a 2000, 2010 környékén, vagy 2009 környékén megjelent egy, egy barabás Lőrinc lemez, és Ugye akkor még az mr 2 időket éltük, amikor ugye felfutóban voltak ezek az eddig ismeretlen magyar zenék, és hát olyan zenék, amiket ugye nem annyira komált ugye a lakosság, hanem ugye volt benne jazzzenész, meg trombitás, meg, meg ilyen újdonságnak hatott minden. És én tudtam Fábián Juliról, meg ugye tudtam Szenáról, hogy ők vannak, és az undergroundban ők léteznek, és nyomják, és 5 millió zenekarban játszanak, és akkor, mikor meghallgattam, ugye ilyen zenehallgatás, ilyen zeneválogatás keretein belül az egész lemezt tulajdonképpen, szóval hiszen én nem szoktam lemezt egészben meghallgatni, mert amire nem érdekel, de, de én ott ragadtam. És ami miatt ott ragadtam, az nem más volt, mint Fábián Julinak a hangja. És akkor is írtam egy üzenetet Julinak, hogy Júli Juli, meg a Lőrincnek is, hogy Figyelj, Juli Lőrinc, az a helyzet, hogy most érkezett meg a hangod oda, hogy akár külföldön is lehetnél világsztár ezzel a hanggal, meg ezzel az egész zenével. Úgyhogy aztán folytasd, és akkor majd a film kapcsán is még megemlékezem egy-két
2: dologról. Hát szóval, hogy nyilvánvalóan rendkívül érzékeny dolog egy ilyen filmet elkészíteni, ugye Léveim már készített jó néhány dokumentumfilmet annó ebben a témában tehát popzene, rockzene témában Ugye a meg Basszus című tévéműsor alapozta meg, hát nem tudom én a szakmai irányát, vagy a főirányát, aztán csinálta filmet a tankcsapdáról, meg írt könyvet a, a, a lovasiról. Tulajdonképpen ő lett ilyen mozgóképes, nem tudom, a, a, a magyar könnyűzenének, hogy ezt ilyen nagyon bénen. fogalmazom meg, kor, igen, a kortás, kortás könyvzenek, de végül hát a meg Basszusba, ugye hát egészen a 60-as évekig visszamenőleg voltak slágerek. Hát aztán így kortársossá vált. Igen, kortársossá vált, és hát. Szóval, hogy nem egyszerű egy ilyen filmet csinálni, én aláírom azt, hogy ez a Like a Child, ez lehetne mondjuk virtuózabb film sok szempontból, ugyanakkor szerintem a legnagyobb csapdába, amiben bele lehet esni, nem esik bele. És most igazság szerint én a szellemiségére gondolok ennek a filmnek, mert egyébként vizuálisan pont olyan, mint általában ezek a dokumentumfilmek, ilyen normális díszletek előtt ülnek emberek, akik visszaemlékeznek, meg van egy ilyen van egy ilyen visszavisszatérő motívum, hogy, hogy egy képzelbeli asztalra szétszórt képek között láthatjuk ugye az emlékeit a Fábián Julinak, közben az ő hangját is halljuk, és némely gondolatokat még ilyen inzertekkel is
1: megerősítenek. Gondolatfogásokként? Igen, igen,
2: amik néha jók, néha egy kicsit sok, de nem olyan nagyon sok egyébként szerintem, hogy ez irritáló legyen. Igen,
1: vártam a film végén, hogy akkor kikérdeznek, hogy megijesztem, mert tudom, mint akkor jegyzetelsz. Igen, 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 egy egy, egy picit
2: Ilyen volt, aztán persze hát a koncertfelvételek, meg szóval, hogy azért elég milyen beletúrtak a, a, az archívumba. Szóval, hogy nem esik bele abba a csapdába a film, és ez szerintem tulajdonképpen a legnagyobb érdem, amit lehet ilyenkor elérni, hogy nem azokról szól akik itt maradtak. Tehát, hogy nem az van, hogy, hogy mondjam, 10-20 ember nyavajok bele a kamerába, hanem bár mindig ezt ígérik az ilyen filmektől, vagy az ilyen műsoroktól, az ilyen eseményektől, ha van ilyen, hogy, hogy szeretettel emlékeznek arra, aki már nincsen, és csak a legjobbra, meg a legszebbre, de itt ez szerintem sikerült is, és, és, és még csak azt sem mondják ki a végén, hogy meghalt.
1: Ne, az, az szépen. Ö, Igen. Szépen... Ami
2: szerintem nagyon megrendítő, ö, azzal együtt, hogy ö... Hogy, hogy, hogy arra is figyelnek közben, hogy igazság szerint a magánéletét egyáltalán nem említik, mármint hogy volt-e neki barátja, vagy szerelme, vagy, vagy bármi ilyesmi, a, azt sem nagyon tudják általában kihagyni az ilyen filmekből. Kihagyják, de nem is érzi az ember feltétlenül szükségét, és a, hogy, hogy ott legyen, vagy, vagy nem, nem hiányzik neki, még akkor sem, ha nyilván emberek vagyunk, kíváncsiak vagyunk erre. De, és maga a betegség sin- részletezve. Tehát biztos voltak körülötte emberek, akik látták rettenetes helyzetekben, meg kicsit közelebbről látták azt, hogy mit harcolt meg hogyan ezzel a Rák nevezetű iszonyatta, ami kétszer is visszatért az ő életébe, és már nem tudta legyőzni. Szóval szerintem ez egy ízléses film, és alapvetően ez a lényege, vagy a lényeg. a lényeg ilyenkor?
1: Amikor először ugye fölhívtadak, vagy írtam neked ezzel kapcsolatban, hogy nekem nem tetszett ez a film, mint film, akkor ugye végül azt, a, azt az egyenletet alkottam meg, hogy tulajdonképpen ö, 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 ilyen helyzetben, ö, mindjárt ki is fejtem, hogy milyen ez a helyzet, ö, ha simán egy órán keresztül Fábián Júli Dalai szólnának a tévében, és csak az ő arcát látnánk a képernyőn, az is egy, egy méltóság teljes tisztelgés lenne előtte, illetve megemlékezés lenne. Tehát tök mindegy csúnya szóval élve, vagy csúnya kifejezés élve, hogy milyen filmet készítünk abban az esetben, ha valakiről emlékszünk. Tehát, hogyha valakit méltónak tartunk arra, hogy a halála után <coughs> szálljunk rá egy-másfél órát a tévében illetve filmet készítsünk róla. Ami, ami miatt szerintem nehéz volt a filmkészítőknek a, a munkája vagy a dolga, az az volt, hogy Fábián Júli ő, ő nem egy Ella Fitzgerald ö, életúttal rendelkező ember volt, hanem egy, egy még fölfelé, tehát még, még rengeteg minden volt ebben a lányban. És nagyon nehéz úgy, úgy, úgy ö, letaglózottságmentesen valakiről megemlékezni, hogy nem tudjuk, hogy, hogy hova jutott volna ő el, hanem egy Ez ilyen... Ez és És igazából az egész, egésznek a súlya az az, hogy a fene vigyel, hogy valaki 37 évesen be kell, hogy fejezze a pályafutását, és hogy, hogy, hogy nagyon nehéz így megemlékezni róla, mert ugye csak arról tudunk beszélni, amit egyébként mi... mi tehát annyira, annyira az elején volt még az ő pályájának, hogy amit te is mondtál, hogy ilyen bulvárszerű dolgok nem derültek ki róla. Tehát nem volt annyira a reflektorfényben még ő, hogy, hogy annyi minden. Hát nem őszugatlan... is lett
2: volna, mert azért óvta ezt a részét Igen. az életében. Hát
1: persze, persze, egyébként nem azért, hogy futtassa magam, de magán kapcsolatban is, például velem nem voltunk barátok a Julival, de tudtunk egymásról, meg néha üzentünk egymásnak, hogy jobbulást hajrá, legyél jó, stb. De nem, volt, nem kereste a kapcsolódási pontot feltétlenül mindenkivel, például velem sem, ami nyilván nem volt bántó, meg nem érdekelt különösebben, hiszen, hiszen ő egy ilyen ember volt, és ami nekem hiányzott ebből a filmból, hogy nem bőgtem a végén. Tehát nekem, nekem én azt nekem vártam, én, én azt, azt vártam hogy, hogy, hogy a végén az lesz, hogy én megpityergem ezt az egész dologot. de az
2: filmes eszközökkel szokták elérni, és amikor megpityereksz, akkor meg utána mérges vagy, hogy mennyire hatás van ez a dolog. Én nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, de szerintem pont az szolgálja egyébként, amit az előbb mondtál, hogy itt egy ilyen félbetört pálya van, hogy ezt uh-huh. a filmet igazából ö, nem fejezték be, csak abba hagyták.
1: Igen, 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 pontosan. Tehát,
2: pontosan hogy, ö, ö, nem tudom, hogy ez tényleg koncepció volt-e, ha koncepció volt, akkor egy meglehetősen tiszteletteljes koncepció. Ezzel nincs kérdés Ha meg véletlen, akkor szerencséjük is volt, hogy így rakták össze a dolgot. Még az is nagyon jó, hogy ugye volt azon nagy emlékkoncert a Budapest Parkba hogy azt is igazából csak úgy rakták be, hogy mert, amikor megy a stáblista, akkor így lassítva uh, mutattak belőle uh, részleteket. Uh, szóval én tulajdonképpen, nem, tehát ez is ilyen hülye érzés, amikor az ember azt mondja, hogy ilyen film kapcsolatban elégedett vagyok. De, de nem, szóval azért én tartottam ettől a filmtől. Én Igen.
1: Nem. Én nem, viszont nyilván... Én vagyok a
2: fikázós. Ja, de mondom, szerintem szerintem szép. Na, innen kellene ugye visszamennünk egy kicsit a, a vidámabb vizekre, ahogy ugye említetted. Igen? De csak annyi, hogy még,
1: csak. még 27-ig talán elérhető. Ja, igen igen ezt, igen, igen,
2: ezt elfeledettem mondani, ugye a Petőfi tévén az M2-n volt a premierje, és a média klikken megnézhető még egy ideig, aztán szerintem meg utána is meg lehet majd találni a módját, itt ha az ott. ember meg akarja nézni. Itt, ott. No, és akkor jöjjenek a, a, a zenék. Ugye volt egyszer egy Hollywood soundtracket, hallgatjuk, mert ez az utolsó adás 2019-ben, és uh, egyszerűen úgy döntöttük, hogy ezt hallgatjuk, mert tök jó zenék vannak Leginkább rajta. Leginkább te. Leginkább. Én döntöttem van egy úgy, hogy te se ellenkeztél. Van egy kedvenc
1: számom Igen, rajta.
2: majd a második szám lesz a te kedvence. Tud, az első, meg amivel indul a, a film. Uh, Roy Head and uh, tra- Traits. Traits. Uh-huh. Treat her right.
0: Filmszerész, az Érd FM filmes műsora.
1: Itt az érdefem 101,3-on a filmszerészben következzen az első statisztikai összefoglalásunk az év legnagyobb kassza sikereiről, már ami az egész világot illeti.
2: Igen, hát ugye majd a, a végső adatok azok majd januárban jönnek ki. Azt nem tudom, hogy mennyit fog majd változtatni ezen az új Star Wars film, a Skywalker kora. Ugye az első tíz van most itt előttünk. elképzelhető, hogy bekerül majd világszinten valószínűleg. Ugye a a, a trilógiából az ébredő erő, az majdnem három milliárd volt a végére, mármint dollárban, összbevételben, aztán a Jedi visszatér, a jól jól hogy olyan 2,5. Jedi visszatér, jedi. jedi visszatér, az utolsó jedi Hol vagyok, hol vagyok, te jó ég. Szóval az utolsó jedi az két és fél milliárd. Azt mondja, hogy ennek mi lesz a vége, az biztos, hogy a három közül ez nyitott a pénztáraknál Amerikában a leggyengébben, de azért az gyorsan hozzá kell tennünk, hogy azt Star Warshoz képest leggyengébb, az szinte mindegyik más, más filmhez fantasztikus bevételene, tehát bukásnak nem mondhatjuk a, a filmet, meg a Star Wars az, az egyébként is ilyen, az az éves listákon ugye hátú szokott szerepelni, mert általában decemberben mutatják be, tehát még januárban is ö, nézik, tehát a, 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 az egyik évnek a toplistára is nehezen kerül fel meg a következőre, és inkább ilyen old time szinten, de hát a zsé a lényeg, ugye nem feltétlenül a a helyezés. Szóval, hogyha az első helyet nézzük, azt gondolom senkit nem lep meg az, hogy a bosszúállók végjáték szerepel az első helyen, egészen dermesztő 2,7 milliárdos bevétellel. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy hogy ez így, szóval na, szóval az, az egy összeg. Ez
1: igen, az asztal lapjából is szépen kilátszik az, az összeg. Figyelj, most így nézem ezt a listát, és ugorunk már tizedik helyre, az micsoda. Életemben nem hallottam arról a filmről. A, a
2: nézá, azt szerintem, de majd, majd mindjárt pontosan megmondom neked, mert utána néztem, szóval az van, hogy a, az, az azt jelöli, az ott ez a, ez a cím, ami hmm. egyébként egy kínai kalandfilm, ha jól emlékszem, hogy a, kína, hogy a kínaiak annyira kőkemények, hogy
1: milliót be is raktak ebben. Hogy,
2: hogy, simán, hogy simán csak úgy föl tudnak, föl tudnak kerülni. Ez egy animációs film. Egy kínai animációs film. Úgy föl tudnak kerülni a tízes listára, érted, hogy nem is hallottunk a filmről. Hogy
1: kötelező, tehát Kínában mindenkinek. Hogy hát,
2: meg, meg ők nagyon szeretik, meg egyébként is mostanában az van, hogy nagyon sok Hollywoodi produkciónál van már kínai koprodukciós partner. Tehát ezeket a filmeket, ezeket már igazság szerint úgy rakják össze, a nagy akciófilmeket is például. Például ott van a, a Hobbs Show, rögtön a 9. helyen, ami, ami hát nem tudom, 40%-ból legalább a kínai piacra készült. Igen, szóval, ezt
1: mondtad hogy
2: szóval újra rakják össze ezeket a filmeket, hogy, hogy, hogy az ottani közönség igényeknek megfelelően. Bizonyos dolgokat nem feltétlenül raknak bele a filmekbe, amire tudják, hogy a kínai cenzorok ugranak, tehát hogy nem ezekben a filmekben láthatunk nem tudom, én leszbikus csókot, vagy, vagy ilyesmit. Néhány éve egy Egyébként még, még kicsit veszélyesebbnek gondolták az elemzők meg a filmrajongók ezt a Kína felé nyitást. Már a Hollywoodnak a Kína felé nyitását. Nem szólt ez akkorát, mint amekkorát gondoltuk, hogy szólt, de az biztos, hogy óriási piacról beszélünk, és hát ez a tízes lista is mutatja, de akkor induljunk visszafele, ugye... De, óriási,
1: óriási szakadék van a nyolcadik és a kilencedik hely között, tehát ilyen 300 millió dollárra jó jól látom. Ugye a, a Frozen második részéről beszélek. Igen, a igen És... sőt a
2: Frozen az még majd növekedni is Hát fog.
1: igen, mert a Frozen sokkal közelebb van az év végéhez, mint mondjuk a, a, a mi a másik? A Show. Show.
2: Na ha engem kérdezett, akkor KBE e, erre felé lesz majd egyébként, e, a, hogyha ha csak a 2019-es bevételeit nézzük a Skywalker-kora. Aha. Tehát valahol ilyen fog majd beékelődni. E, hogyha általánosan kell néznünk ezt a listát, akkor igazán félelmetes, és hogyha most ilyen éves ö, 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 tanulságokat kell levonnunk, akkor igazán félelmetes, amit a Walt Disney cég mint óriás művel. Tehát ezen a listán azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab filmjük van.
1: És mind ö, egy milliárd dollár fölött. És mind van.
2: egy milliárd dollár fölött. Ezt már abszolút nevezhetjük, hát ilyen monopólium helyzetnek, lassan. És, és hát azzal, hogy ugye a Pixar is náluk van, a Marvel is náluk van, meg hát vannak a Disney filmek, meg ott van a Star Wars, az aztán tulajdonképpen majd, hogy nem lefették a piacot. Majd később még biztos beszélünk a Martin Scorsese-ről, meg az ő verbális álmok futásáról, hogy ő hogy, hogy már lehet, hogy nem is csinál filmet ugye néhányosan néhány megint, napja nyilatkozta megint, ezt, mert, mert hogy csak pizsomás hősökre mennek az emberek, mert ezt játszák a, a mozikba, bíró, de, hogy ezt játsszák a mozikba. Én bírom, hogy azt mondjam. De egyébként, ha tényszerűen nézzük, mert a bevételi adatokat. mert én azt gondolom, hogy nézők választanak, mert nyomhatnánk itt animáció, vagy fotorealisztikus animációs oroszlán királyt, meg pokébet, meg mindent ha a nézőket nem érdekelni. Érdekli őket. De az öregnek abban mindenféleképpen igaza van, hogy, hogy nem olyan színes most a Blackbuster. A kínálat, még mondjuk akár csak tíz évvel ezelőtt, de ö, nem mit, hogyha nekem tisztem lenne, vagy egyáltalán hallgatlanám egy Scorsese szintű ember, vagy egy, egy, egy ekkora mester, de én azt gondolom, hogy ez azért ez meg fog változni, mint ahogy a Star Wars őrület is lejjebb ment, és a Disney is visszahúzta a lovakat, azt gondolom, hogy majd majd más tényen is ez, ez meg fog történni. Aztán van itt a listán egy csodálatos meglepetés, tulajdonképpen az egyetlen meglepetés, akiről nem feltétlenül, vagy amiről nem mondtuk volna azt az évelején, hogy túlmegy az egy milliárdon, úgyhogy hozzáteszem, 50 millióból se készült ez a film, tehát annyira olcsó volt. Ez pedig a Joker, a DC filmje, ami egy, hát egy, mélyítő vagy egy nem. Tehát ez egy karakterközpontú dráma tulajdonképpen. Tehát még csak klasszikus, szuperfős filmnek se e, mondhatjuk. Nagyon erős, aktuális társadalmi mondanivalóval, egy bitag nagy alakítással a középpontban és meglehetősen kényelmetlen depresszív hangulattal, és ez a film csinált egymilliárdot. Tehát hát van remény, van van. remény, van remény van.
1: hogy nem agymosodtak teljesen azok, akik rajonganak a, a szuperhősökért. Hát és de be... mondjuk
2: én ezt már régen is tudtam. Be, be de benne, be mennek. Igen. Hát
1: figyelj, én azért látom a, a, a környezetemben a, a, azoknak az embereknek a tekintetét, akik elkezdenek beszélgetni a szuperhősökért, a telefonhátlapokról, hát, meg mit tudom. én. Hát, hát én
2: nem látom ezt annyira félelmetesen aggasztónak, de, de a Joker az szerintem nagyon jó, hogy, hogy, hogy megszületett, és a hát Velencei uh, Filmeszciben most a fődíjat nyert, és tovább. Jó, is előtte tőle.
1: volt még egy Aladdin a hetedik helyen, aztán ötödik helyezett a uh, bevételi lista alapján a Toy Story negyedik része, ami gondolom nem volt akkor nagy meglepetés, hogy j- j- jól fog zsikálni. <gül> igen, igen, igen. És ezek a filmek mondjuk az év közel, tehát viszonylag uh, rövid idő alatt hozták. Tehát nyári
2: nyári filmek. A Toy Story az. Ez az, az az nyári volt, igen. Tényleg? Igen. repül az
1: idő, a boldog az ember. Aztán a Marvel. Kapitán Marvel kapitány. Marvel Marvel kapitány
2: ez volt. Igen, így van, a nyári így
1: van az oroszlán király <gül> is nyári. Igen, de hogy az, én csak akartam mondani, hogy hányadik része, de nyilván
2: hát ez, ez, ez a fotorealisztikus igen, remake, igen, igen, része, a, igen. amely egyébként, hogyha animációs filmnek vesszük, már pedig szigorú értelemben ez egy animációs film, bármennyire is ugye úgy néznek ki az oroszlánok, mintha igaziek lennének, meg az állatok, akkor ez egyébként minden idők legjövedelmezőbb animációs filmje és egészen addig, amíg be nem mutatták, a Jégvarázs egy volt az egyéb iránt. A Jégvarázs Kettőnek ez nem fog sikerülni, de sebbiféle szényelni valója nincsen.
1: Aztán a bosszúálok az első én ezt már mondtuk közel 3 milliárd dolláros bevétellel, aztán biztos ez még fog gyarapodni valamennyire, és a volt egyszer egy Hollywood című film zenéjével, megyünk tovább az én kedvenc dalom erről a lemezről, a Buchanan Brothers, a Son of a Loving Man című felvétel következik. Ez szól akkor, amikor betalálnak a fiatalok, egy ilyen Roman Polanski, és Sharon Tate, 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 és a többiek, és még Stine ott van megyekvin egy ilyen medencés. Volt a nagy jó szól, hang... nagyon, nagyon
2: jó báljosan, igen. Nagyon jó
0: Az Érd FM filmes műsora
1: Jöjjenek a hazai kasza, kasza sikerek legalábbis olyan értelemben, hogy a külföldi filmek közül, vagy akár magyar filmek is lehetnek ezen a listán. Nincsenek, nincsenek, nincsenek jó. az első tízben. Hazai mozikban, hogy muzsikáltak ezek a filmek, hát van egy kis keveredés ezen a listán, a világ szintű listához képest. Van,
2: van. Hát megpróbálok hmm. magyarázatot találni rá, elképzeléseim vannak egyébként, az gyorsan hozzátenném hogy természetesen ez a lista is még csak egy idegenes lista, ez is a box office Mojo adatai alapján van, mert hogy már ezen a nemzetközi oldalon ö, ö, hát mindenféle országra lebontva találni adatokat. A, a, a Magyar filmforgalmazók Egyesülete az jellemzően következő év elején szokta összeállítani hivatalos listát, és azon nézőszámok szerepelnek, ami a magyarokat jobban szokta érdekelni, mint a bevételi adatok, de ezt tulajdonképpen a sorrendet tervészetesen soha nem változtat. Itt meg bevételi adatok vannak dollárban. Nem hiszem, hogy a Skywalker kor olyan nagyot fog változtatni ezen a, a tízes listán, de lehet, hogy nálunk igen. Egyébként, mivel hogy a, mi azt szoktuk csinálni, a magyarok általában azt csinálják, mivel kis ország van, hogy mi elég hamar tudjuk azt a nézőszámot produkálni, ami már nagyon közel lesz a, a, a végső nézőszámához egy, egy filmnek. Szóval, az, igen. Azt a,
1: <coughs> azt a felütést, prób- még a hangom is elment, elnézést. Szóval azt a felütést próbáltam ráhúzni erre a listára, amit most kénytelen vagyok megváltoztatni, hogy biztos az van, hogy az amerikai filmek. Megítélése rántja be a mozikba, a hazai mozikba. Na nézőket, de nézem ezt a listát, és szerintem tökre nem ezt köszön vissza, hanem, hanem inkább az, hogy itt e, hát talán a gyerekek azok, akik ezt föltornázzák, mert hogy itt van három-négy olyan film, ami, ami kimondottan ilyen kölyök film.
2: Ezt nagyon jól látod. Szóval az van, hogy Magyarországon elsősorban még moziba tömegek úgy mennek, hogy családdal együtt. Így van. Tehát nálunk a családi vígjátékok viszik a leginkább az embereket a mozikba. Nyilvánvalóan azért is, mert nem vagyunk egy gazdag ország, bármilyen. És, és hát a mozi egy meg drága. És és hát egyszerűen családi programként mennek az emberek moziba, úgyhogy uh, tulajdonképpen ha azt veszünk, hogy mondjuk uh, itt van például a harmadik helyen, a, és akkor összebiztos mondhatjuk a helyzéseket, mert mindegy, itt van a harmadik helyen a kis kedvencek titkos életek kettő, amely Amerikában egészen konkrétan megbukott, és uh, word szinten se volt annyira sikeres, mint az első, pedig az nagyon-nagyon sikeres volt. Ez jól mutatja azt, hogy a magyarok egyrészt nagyon szeretik a franchise-t, az animációs franchise-t, uh-huh. a cukiságokat, az állatos videókat, mert ez az egész film egyébként erre a koncepcióra épül. Másrészt meg ők minden szinten adnak esélyt a folytatásoknak. Tehát, hogy ha, ha még egyszer ugyanaz van leforgatva, akkor is megcsinál egy ilyen 400-500 ezes ilyen a nézőszámot. már egy
1: átnevezéses módszerrel berekják hát, a filmet. Igen,
2: az nálunk tökéletesen
1: működik. Jó, Magyarország azért furcsa hely, tehát több szempontból is, nem tudom, hogy ez tart még, de hát nincs még egy ország a világon, ahol mondjuk ekkora siker lenne. a Nagy Ferokinek volt a hangja, melyik volt az a borzalmas Ford Ferlén, ez a f- 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 Na jó, hát ez
2: én a két eset között olyan nagy párhuzamokat <hül> nem látok, de, de az tény, hogy, 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 hogy igen, speciális közeg vagyunk, és hát uh, ugye itt van ezen az animációs az animációs filmek között, ugye itt van ezen a listán még az Így a Sárkányod a trilógia utolsó része, a, a harmadik rész, értelemszerűen, amely jelen pillanatban még a, a Jégvarás 2 előtt van. Ez még változhat, mert ugye most itt a téli szünetben még azért nagy erőkkel mennek mozikba az emberek. Aztán persze itt van az oroszlán király, meg aztán az aladdin az élőszereplős változata, és aztán ott vannak a Marvel filmek, természetesen az első az egyáltalán nem meglepetés, hogy a bosszúállók végjáték. Van egy, van
1: egy olyan, olyan film ezen a magyar listán, ami az előzőn nem szerepelt, az így volt van. egyszer egy Hollywood.
2: Igen, egyébként a izése szerepelt ott a sárkányos hogyha jól emlékszem. Az sem, de
1: mondjuk, uh, igen. Jó. Igen, az sem A
2: Volt egyszer egy Hollywood, na, de azért előttem, még mondjuk el, hogy a második a Joker, ami szintén azért, hogy uh, mutatja a világ tendenciákat, vagy így beálltunk a sorba a világ tendenciák, tehát nem rossz tendencia ez. De itt van a volt egyszer egy Hollywood a nyolcadik helyen. és speciál, tudom, mert a, uh, nem olyan rég néztem meg, hogy közel van az 500 ezres nézőszámhoz. Az jó. Uh, a, ami, ami a Tarantino filmekhez képest és eszméletlen, tehát eddig, amitől legtöbben megnéztek mozikba, az a, a ponyveregény után, de a Ponyvaregény az trükkös, mert ezt legalább háromszor mutatták be a magyar mozikba, és annak van egy össznézőszáma, száma, de a Django elszabadult, azt olyan 260 ezzel látták, az volt az első szinkronos Talantino premier a magyar uh, mozikba, és ez szembe itt van egy film, amiben ugyan óriási világsztárok játszanak, tehát a Brad Pitt és a Leonardo DiCaprio-ra özöldik a magyar, ez, ez már számtalanszor <gül> uh, kiderült, <gül> de, de csak egy 160 valány perces filmről van szó, ami egyáltalán nem leszámítva az utolsó 15 percet, nem mondható rendkívül eseménydús uh, filmnek, inkább ilyen nézelődös panorámafilm, egy Feeling Mozi, az Oké okay Boomer jelenségről, hogy milyen rossz, uh, milyen rossz elbúcsúzni a fiatalságottól, mert hogy azért ez egy szomorú film is, ne, ne, ne felejtsük el, és, és hát bemernek az emberek, oké, szinkronos, felziós volt ebből, ami nyilván azért segített a nézőszámon, mert azt még nem mondtuk el a magyar közönségről, hogy szinkronos filmeket néznek leginkább. Most néztem egy eléggé rémisztő számot, és ezt azzal együtt mondom, hogy nekem semmi bajom a magyar szinkronnal, a mai magyar szinkronok között is vannak nagyon-nagyon jók, nagyon-nagyon sok ilyen szinkron van de azért ez egészen rémisztő, hogy a Magyarországon 2019-ben bemutatott mozi filmeknek azt hiszem, hogy 95%-a volt szinkronos, vagy elsősorban szinkronos uh-huh. verziót, és hogyha a 20 évvel ezelőtti adatokat veszük, akkor 60-40 volt a feliratos filmek ah, vagy, ah, ja, ah, javára. javára. Igen, tehát Aha. több volt a feliratos film, mint a szinkronizált.
1: Hát gyorsabban akarták betani, illetve nem volt olyan technológia, amivel ennyire gyorsan be lehetett volna rakni a szinkron, szerintem. Nem tudom,
2: ezt sokféle De... dologgal magyarázzák egyébként. Tudod biztos. Hát figyelj, öröm, azért, azért alá mennek az igénynek
1: rendesen ezek a filmforgalmazók itt Magyarországon szerintem.
2: Hát ez egy másik beszélgetés témája. menjünk is
1: tovább, mert engem elbeszélgettük az időt, ha nem ragad benned valami. Nem, nem Jó, a Los Bravos következik, és a Bring a Little Lovin' című felvétel a, volt egyszer egy Hollywood című filmból, hiszen ebben a műsorban megint csak ennek a filmnek az zenéjét játszunk.
0: goes on. 31 in Los Angeles, this is the real Dab
3: Steve! Oh, no!
0: Szerész. Az Érd FM filmes műsora.
1: Ebben a megszólalásban egy igazi háborúba fogunk csöppenni, amit én most érzékelek először, hogy elolvastam, miről ez szó. Szóval, a streaming versus mozi, hogy áll a nagy harc, teszi fel a kérdést Gellért.
2: Hát most az oszkáron majd ugye azt fogjuk látni, hogy valószínűsíthetően, mert ugye a jelölteket majd január elején hirdetik ki, hogy a Netflix még erőteljesebben ott lesz a jelöltek között, mint ahogy ez tavaly volt, ugye ott a leginkább a, a romával szerepeltek, most meg majd jön valószínűleg az ír, a házassági történet, meg hát lehet, hogy a két pápa is. Ez az egyik része a dolognak, a másik része pedig az, hogy ugye ebben az évben több olyan streaming cég is elindult, vagy olyan streaming szolgáltató, vagy egy olyan cég indított streaming szolgáltatást, akiről tudtuk, hogy majd nagy durranás lesz, a projektje. A Disney Plus ugye még csak Amerikában elérhető, de tavasszal megérkezik hozzánk is. Nagyon úgy tűnik, hogy a Star Wars dolgokat egy kicsit most már oda fogják átpakolni, tehát ritkában lesznek a mozikban új Star Wars filmek, viszont viszontban nem csak erre lesz a Mandalorian második évada mellett, amely karácsonyukon ér véget. A, 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 például az Obi-Wan-Kerobi sorozat, meg egy csomó Marvel sorozat is. Szóval a, a, aminek következményeként meglátjuk, hogy, hogy az emberek a képernyőn is, meg a moziban is akarják ezt a világot maguknak. Én nem temetném a mozit, egy kicsit inkább arra bíztatnám, hogy ne legyen ilyen ellenséges a streaminggel, mert nagyon szép példák vannak arra, akár Magyarországon is, hogy ugye most kísérleti jelleggel nálunk is bemutatták például az írt moziba, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy már nem tudom, én már jó ideje, több hete látható ugye otthon is a Netflixen, és még mindig műsoron tudják tartani a mozik, mert nézik az emberek. Tehát elmennek megnézni az új szkorzőzifilmet úgy, hogy otthon is megnézhetnék, és ezt azért senki nem tudta, hogy ez így fog vagy hogy fog történni? Hát de
1: egy három és fél film esetében ezért ez neces, hogy az ember Igen. elmegy moziba, mint hogy elalszik otthon a tévé előtt. Azt akartam kérdezni, hogy annak idején, 97-ben, mikor bemutatták a Titanicot, akkor ugye dupla annyiba került a jegy, mint egy rendes filmre, Igen. és volt szünet. Mert hogy több, mint, mint a hány órás volt a film.
2: 190, perc Na de
1: hogy az írnél volt szünet, és dupla annyiba került a jegy?
2: Nem, ugyanannyiba került, hogy és nem volt szünet. Ö, olyannyira nem, hogy a Skorzenzik ki sem talált helyet neki. Tehát ezt azért tudom, mert egy diákcsoportnak vetítettük, akiknek különböző okokból szükségük volt a szünetre, mert olyan csapat voltak. és Nehéz
1: volt hol elvágni a filmet.
2: És nehéz volt hol elvágni a filmet. Én kerestem egy dramaturgiai pontot, ahol már ahonnan már mondjuk így egyben van a, a vége, tehát nincsenek, nem tudom, én ilyen ilyen behúzott szálak vagy, vagy ilyesmi. Még olyan két óránál találtunk egy, egy, egy ilyen pontot. És még másfél óra volt. Igen, a igen. De nem így volt megkomponálva maga, maga a film. De hát az ír az ebből a szempontból is, meg egyébként a csomó szempontból nyilvánvalóan különleges dolog. De ugyanakkor házassági történetet is szépen nézték a két pápával se égtek be a mozik, bár azt olyan nagyon sokáig nem tudják mi tartani, mert arra viszont nem volt akkora az érdeklődés. De mondom, szerintem, szerintem megvan, úgy, úgy tűnik, hogy talán egy picivel nagyobb is az a mag, mint, mint a megkorának gondoltuk, aki, aki igenis moziban akar látni egy Scorsese filmet, de azért az gyorsan hozzá tenném, hogy, hogy ez egy Scorsese film. Tehát, hogy, hogy, hogy ő azért Uh, egy, egyrészt egy olyan művész, akit úgy nagyjából mindenki ismer, ha őt nem, akkor a Joe Pesci-t, meg a Robert Liroth, meg a Zápacinot igen, tehát hogy én nyilván valóan nem fog minden hónapban a Netflix egy ír volumenű filmmel előállni, de legalább, de legalább.
1: Na, menjünk tovább a Volt egyszer egy Hollywood zenéjével, a Buffy szemmel következik, és a The Circle Game. Igen. Erről akarsz mondani? Hogy hát csak
2: annyit, hogy ez akkor halató Volt egyszer egy Hollywood című filmben, amikor beül az autóba a Margot Robbie, vagy a Sharon Tate és elindul be a városba, ahol aztán ugye egy moziban meglátja, hogy éppen az ő filmjét vetítik.
0: Az Érd FM filmes műsora
1: Lassan egy év telt el azóta, hogy Andy Vajna távozott közülünk, ugye hagyott maga után sok minden többek között egy filmalapot, illetve hát a filmalapnak egy koncepcióját, ami ugye ívet valamilyen irányba, nem tudom, hogy jól mondom el.
2: Igen, amit késő össze sikerült is szétrobbantani, nagyon úgy tűnik, ugye hát ebben az adásban most ilyen éves témákkal, amelyik 2019 témáiról foglalkozunk, és természetesen nem hagyatjuk ki a magyar filmet, mint olyat, ezért is kezdtünk el erről beszélni hát kérdőjelek, 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 most egy teljesen új emberekkel fölálló új nevű szervezet fogja osztani a pénzt, elvileg olyan rendszer szerint, mint ahogy ezt a film alap tette, nem most fog ez kiderülni, hogy ők mit csinálnak, mert most még egyelőre azok a filmek forognak, amelyeket még nagyjából az alapidején hagytak jóvá, hát én nem vagyok optimista, bevallom neked őszintén, látván ezeket a neveket, meg halván a nyilatkozatokat. Csupa szakértő? Eh, csupa szakértő, igen. Eh, csupa szakértő, aki csupa okosakat mond, eh, legalább öt filmet láttak életükben, legalább olyan, ennyit csináltak. Moziban igen, igen. Eh, lehet, hogy sokat voltak, de ez nem mindenkin szokott segíteni általában. Szóval megnézzük, hogy, hogy mi lesz, az biztos, és akkor, és akkor most tulajdonképpen akkor ez egy kicsit ilyen megúszós beszélgetés is, hogy nagyon nem menjünk ebbe, mélyen bele, hogy ö, most ugye a shortlistem fönt van egy magyar film, az Oscar shortlisten neki még lehet drukkolni, január 10-en derül ki, hogy végül ott lesz a legjobb nemzetközi filmek, Oscar kategóriájában az Akik maradtak című ö, alkotás, ami pedig a, ennek az évnek a filmes, magyar filmes kínálatát illeti egyáltalán nem volt olyan erős, mint 2018, ö, nem nagyon láthattunk ö, ö, olyan sok jó magyar filmet, ö, ö, amik jók voltak, azok nem feltétlenül filmolapos filmek voltak, mint például az Élet Eufóriája című film, ami ugye Hát amit én nagyon szeretek, a listámon is rajta van. Próbálkoztak megint végejátékokkal, meg volt egy ilyen furcsa vámpírfilmünk is, és így tovább, és itt de tovább. Az az
1: év, ez az év hozott a díjat azért az simán lehet, hogy nem egyetlen. Igen, az de az, az még, az még, az az még az simán a 2018-as TV
2: az film. Annyira éreztem. Jó a, 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 az öröktél, de hogy igen, hát most még tartanak az útorezgésnek. Tehát mondanunk ennyibe, tartanak az utórezgések, aztán meglepjük. Jó,
1: van, volt egy Hollywood című filmből jön a Rolling Stones. Verbeten, uh, out of time
3: You don't know what's going on You've been away for much too long
0: Filmszerész, az
2: Érd FM filmes műsora
1: tegyük föl a kínzó kérdés: mit várhatunk 2020-tól a mozikban?
2: Hát mivel nem nagyon van időnk, meg e, egyébként a jó nekem olyan nagyon nem is szokott menni, annyit mondanék, hogy egyrészt, mint általában mindig lesz egy nagyon jó késő-téli koratavaszi időszakunk, amikor az Oscar jelölt filmeket lehet nézni a mozikba, és akkor tényleg egyik jó film követi a, a másikat, aztán jön majd egy nyári blockbuster szezon, meglátjuk, hogy ott mi, lesz egy Marvel film, is. például a fekete özvegy, amely teljes játszódik. Nem csak itt forgatták, hanem, hogy hogy itt is játszódik, mert a bosszúválók filmben nagyon sokszor beszéltek arról, hogy mi történt egyszer régen Budapesten. És most végre megtudhatjuk, hogy mi történt egyszer régen Budapesten. Ami érdekes lesz 2020-ban, hogy nem lesz se Avatar, se Star Wars nyáron, se Jégvarázs, Tehát igazság szerint olyan iszonyatosan nagy karácsonyi film jelen pillanatban nincsen bepozícionálva, ami ami ritkán szokott előfordulni. Ennek köszönhető lesz, lehet, hogy lesznek jó filmek a téli szünetben jövőre, és nem az lesz, hogy lesz egy nagy monstrum, ami, ami szétveri a mozikat, és akkor csak azt lehet nézni, szinte semmi más, hanem lehet, hogy lesz sok pici, de jó film.
1: Gyorsan be, be, befűzök egy, egy ilyen anekdótát, vagy egy sztorit, hogy egy, volt egy kolléga, az egyik rádióban, akinek az volt a dolga, hogy az éjszakai zenéket kezelje. Uh-huh. Csak, csak éjszaka mehetnek. És azt mondta egyszer, hogy a gyerekek éjszaka sokkal jobb zenék mennek, mint napközben. Mert hogy ugye oda mennek azok, amik, amik ugye nem, nem patika mérlegen vannak kimérve egy rádióban, hanem az igazi sokkal mentes jó kis zenék. Na, búcsúzunk el, hiszen véget ért az év lassan, <sad> meg véget ért a mai műsoridő. Köszönjük a figyelmet az egész évre tekintve. Lesz még nekünk majd 31-én és 1-én egy top 25-ös listánk, amit sok szeretettel meghallgatnak a kedves hallgatók, úgyhogy mi búcsúzunk erre az évre. Köszönjük a figyelmet, Kovács Gellertet és Urbán Szabolcsot hallották. Előbbi még elmondja, hogy milyen zenével búcsúzunk.
2: Meg elmondom azt is, hogy jövőre a hatodik évfolyamát kezdi ez a műsor, amit tök jó kimondani. Természetesen boldog új évet kívánok én is mindenkinek, moziban, meg csókban, meg mindenféle ilyesmiben gazdagat, és ahogy az egész adásban úgy, most is volt egyszer egy Hollywood szentrekére hallgatunk egy számot, mégpedig annak a záró dalát tulajdonképpen, amely egy másik filmnek volt a fő témája, egy Paul Newman filmnek, a Roy Bean élete és kora Bin bíró élete és koracímű filmnek a fő témája, Morisz Zsár szerezte, ezzel búcsúzunk, ez egy nagyon szép érzelmes, instrumentális felvétel. Minden jót még egyszer, és még egyszer bujék!
0: Filmserész az érdefem műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.